0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Wauw, we gaan volgend. Zeven dopelingen, twee uit huisen Geeltjes. <laughs> ja, ik ben dankbaar, ik ben blij, ik ben trots op uh, op onze kids. Super mooi. Goed. Net zongen we. Um, ...waiting here on you, waiting here for you. Weet je, dan moet ik altijd denken dat het, de Heilige Geest, die, die is er al... ...en tegelijkertijd mogen we weer opnieuw verwelkomen. Ik wil je gewoon even een kort moment even vragen... ...om even je handen te openen... ...en dat, we, dat je heel bewust dat je de Heilige Geest hebt. ...heer, komt u maar. Heilige Geest wilt u komen. We moeten komen met uw waarheid. We moeten komen met uw woorden van leven... Heer, u bent hier al en tegelijkertijd verwelkomen we u dat u komt op de manier zoals u wil. Heer, raakt ons hart aan. In Jezus' naam. Amen. Amen, ja. Het is een soort feestweek voor ons, zeg maar. We genieten enorm van deze week. Twee van onze lieve kinderen hebben besloten, om, dat heb je net gezien, om zich te laten dopen. En dat is fantastisch om mee te maken. Maar eigenlijk is het verhaal zelfs een wat groter. Het is, uh, het is echt een, een mooi getuigenis dus en die wil ik graag even met je, kort met je delen. Uh, het is zo dat uh, 2019, toen uh, besloot onze oudste zoon Tobias, die uh, ronde zijn HAVO af en die, uh, en die besloot om een tussenjaar in te gaan. Dat was ook wel nodig, want hij wilde namelijk de politieschool doen. En hij was te jong, dus hij moest eigenlijk wel een tussenjaar. En uh, toen zeiden we, nou prima, hè, mooi dat je een doel hebt. Um, maar dat betekent wel dat je een plan moet hebben. Hè? Dus het plan is niet een jaar lekker Netflix kijken, zeg maar. Dat is niet het plan. Dus er moet wel een idee achter zitten voor zo'n tussenjaar. En dat had hij. Dus op een gegeven moment hij was uh, hij was thuis. zegt: zei: ik, ik ga werken en dan ga, wil ik over een half jaar, wil ik voor een maand of vijf, wil ik naar New York. Naar Metro World Child. Dat is een bediening van Bill Wilson. En hij, um, het is echt, zeg, maar, zeg maar de grootste zonderschool van, uh, van de wereld. Nou, hij, uh, hij ging daarheen. Uh, dat was uh, één dag voor de lockdown. En hij had volgens mij de ene laatste vlug naar New York. Hij was 17 jaar. En toen zeiden we nog tegen hem, joh, maak je niet druk. Hey, je komt pas terug in de zomer en dan is alles weer normaal. <laughs> ja, precies. En uh, je kunt je vergissen. <laughs> en, uh, en, dan ging hij, en hij kwam gelukkig ook weer terug. Maar het was waanzinnig. God had hem zo enorm aangeraakt in, in, dat hall, in die paar maanden tijd. dat, hij, dat hij, hij kwam echt terug als een andere, andere persoon, als een, als een jonge man. En, en hij zei eigenlijk, ja, mijn droom om politieagent te worden, die had hij laten varen. Hij zegt, ik weet nu waar God me voor gemaakt heeft. Hij zegt, ik wil naar de plekken waar mensen niets hebben, naar de allerarmste plekken in deze wereld. En daar wil ik iets doen. En ik wil ze vertellen over Jezus. Hij zegt, ik wil eigenlijk gewoon missiewerk doen en het liefst in Afrika. Hij zegt dus, ik wil eigenlijk nog een tussenjaar doen. Ik wil naar een bijbelschool waar ik getraind word en gericht op missie. En eerst dacht ik, wauw, wat gaaf. En ten tweede dacht ik, is dat wel verstandig? He, dus als wijze, verstandige vader, dan denk je van, joh, is het niet misschien handig, je hebt nu één tussenjaar gehad, is het misschien niet handig dat je eerst gaat studeren, dat je dan eerst een diploma hebt en daarna kun je lekker uitvliegen en dan weet je maar zorg in ieder geval dat je dat papiertje op zak hebt. En dat hebben we ook tegen hem gezegd en ik zat er een beetje mee te stoeien van, moet ik nou de wijze, verstandige vader zijn of moet ik de aanmoediger zijn om achter het plan van God aan te gaan, van uh, wat hij ervaarde. En ik was aan het wandelen en ik, ik kwam er niet echt uit en ik... Uh, ik was er in gesprek mee over God, met, 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 met God, dus ik was er over na aan het denken en, en aan het bidden. En op een gegeven moment moest ik denken aan het principe van tiende. Dat is een beetje een rare link. Uh, maar het principe van tiende is dat je je eerstelingen geeft... en op je, doordat je je eerstelingen geeft, is de rest zeg maar, van je financiën is geheiligd. En toen schoot het in mijn gedachte dat God tegen me zei... Van, "Joh, ben je bereid om je eersteling af te staan aan mij... Ben je bereid om hem los te laten? Want ik heb een plan met zijn leven. En ben je bereid om inderdaad die aanmoediger te zijn? En ik weet nog dat ik dat best even lastig vond. Want eigenlijk mijn verstand zei... Het liefst wil ik hem gewoon bij huis houden. En het is misschien niet zo verstandig. Misschien moet hij maar die opleiding gaan doen. Maar ik besloot om hem los te laten. En ik besloot inderdaad... En, en, en God zei nog iets. Hij zegt, als je hem loslaat... Dan zorg ik voor je andere twee kinderen. En um, dus ik heb, dat, ik heb dat gedaan. Of we hebben dat gedaan... En, en afgelopen week kregen we een, een, een filmpje van Tobias. Hij zit nu in Congo. Hij is daar met een festival bezig... waar duizenden mensen bij elkaar komen. En hij staat daar in het midden van die groep... met een microfoon in zijn hand. En hij staat vol passie en vol vuur... te vertellen de, hoe onder die indruk die is... Van, van wat God aan het doen is. Dat mensen tot geloof komen. Dat mensen bevrijd worden. Dat mensen genezen in de naam van Jezus. En hij staat daar in het midden. Maar ik, ik, ik wil je even iets vertellen... wat deze week gebeurde. maandagavond kwam Merel naar, naar Maria toe. Ze zegt... Mam, ik wil me laten dopen. Dinsdagochtend, ze had nog niks verteld tegen de broer. Dinsdagochtend komt Sam naar beneden en zegt: Pap, ik wil me laten dopen. Ik wil Jezus volgen en ik wil me laten dopen. En binnen 24 uur kregen we dat filmpje van Tobias. En het was voor mij zo'n dikke knipoog: dat God zei: Weet je nog wat ik je beloofd had? Weet je nog dat als je hem los zou laten, dat ik zou zorgen voor die andere twee? En voor mij vandaag is een, het getuigenis voor mij vandaag: Is dat God eigenlijk laat zien: Van ik ben trouw. En ik kom mijn belofte Kom ik na. Weet je, en ik, uh, dat wil ik gewoon graag met je delen, dat je, dat, ja, dat je dit getuigenis hoort. Weet je, en ik, ik geloof ook, het is vaderdag vandaag. Weet je, en, en misschien... Um, jouw verhaal zal ongetwijfeld heel anders zijn. Misschien willen alle vaders even gaan staan, even kort gaan staan. Yes, alle vaders, come on, even staan. Ik, zou tegen je, ik wil tegen je zeggen dat jouw verhaal is misschien heel anders is, maar feit is dat God trouw is. Dat hij de beloftes die hij heeft gedaan in jouw leven, dat hij die nakomt. En bij mij is het gelukkig snel gebeurd, in anderhalf jaar tijd. Dat is niet altijd zo. Soms moet je wat langer wachten, maar ik wil je bemoedigen met de waarheid dat God trouw is. Hij hebt je beloftes gedaan en je bent misschien ook wel een avontuur aangegaan met hem. En misschien is het onderweg dat er momenten zijn geweest van twijfel, maar ik... Ik bid dat het horen van dit getuigenis... dat het je moed geeft en dat het je hoop geeft... dat je weet, maar God de Vader is een vader van trouw... en hij komt zijn beloftes na. Zullen we deze geweldige vaders gewoon even een applaus geven... gewoon voor wie ze zijn? Yes, jullie mogen weer gaan zitten. Ja. God de Vader had ook een eersteling. God de Vader had Jezus als eersteling... Ineke die vertelde het net eigenlijk heel mooi. Jezus is ons voorgegaan in de dood en in zijn opstanding. En Jezus is eigenlijk de eerste geweest en wij mogen achter hem aangaan. Dus ik ga dat niet herhalen, want het wordt eigenlijk... Het grappig ik had ongeveer dezelfde tekst als, uh, als Ineke. Uh, dus ik ga dat niet herhalen, want dat, dat heb, je al, heb je al gehoord. Maar Jezus is eigenlijk de eersteling. Hij is als eerste is gestorven en hij is als eerste is opgestaan. En wij mogen met hem mogen we begraven worden. He, zijn we begraven en mogen we met hem opstaan om het nieuwe leven te ontvangen En het nieuwe leven te ontdekken en daarnaar te, na, te leven. En een van de mooiste doopdiensten die ik vind in de Bijbel, dat staat in Handelingen 2. En dat gebeurt eigenlijk direct na Pinksterfeest. Dat was een, een gekhuis. Mensen begrepen niet wat er gebeurde. De geest die had zich uitgestort en er waren allerlei vragen, er waren allerlei mensen van wat gebeurt hier. En, en Petrus die staat op en die begint te preken. En Petrus die preekt misschien wel de beste preek uit zijn leven. En hij vertelt wat er gebeurt. Hij vertelt hoe het, de beloftes die gedaan zijn in het Oude Testament... dat God zijn geest zou uitstorten op alles vlees. En hij vertelt wat daar gebeurt. En de mensen die zijn zo onder de indruk van die boodschap van Petrus... dat ze op een gegeven moment zeggen van... maar Petrus, vertel ons wat moeten we doen? Wat zou een goede respons zijn op de boodschap die je vertelt? En dan zegt Petrus, die zegt... keer u af van uw huidige leven... en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus... om vergeving te krijgen voor uw zonde. En later... Petrus die zit lekker in zijn preek. En die doet er nog een schepje bovenop. En hij zegt een paar versen verder. Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Hij, eigenlijk wat Petrus doet. Hij doet een uitnodiging voor. joh. Laat nou dat oude leven, laat dat achter je. Sterf met Christus. Sta weer op in het nieuwe leven. En leef dat nieuwe leven, leef dat uit in volheid. Dat is ook wat Jezus zegt in Johannes 10 vers 10. Ik ben gekomen om hen te geven een leven in volheid. Oké. Okay. Want ik denk dat dat nieuwe leven, dat is iets anders dan wat we hebben geleerd op de basisschool. Op de basisschool hebben we geleerd dat als je een kleurplaat maakt of een tekening maakt en die tekening die mislukt, dan vraag je juf, heeft u misschien een, een nieuw velletje voor me, want mijn tekening is mislukt. En dan krijg je als het goed is, krijg je een nieuw velletje en dan mag je opnieuw beginnen. Maar dit is niet het nieuwe wat Petrus bedoelt. Ik geloof wat Petersie bedoelt, dat is niet een, een nieuw velletje, een nieuw leven, zodat je het opnieuw mag proberen. Maar wat. Petrus je wil geven, wat hij hier bedoelt, is dat je in Christus een compleet nieuw leven krijgt. Van een andere orde, van een andere status. Het is niet dat je een A4'tje terugkrijgt, maar het is bij wijze van spreken dat je een tablet terugkrijgt waarmee je mag gaan tekenen. Het is van een compleet andere orde. Het is een, een bovennatuurlijk leven in Christus, het leven van volheid, wat niet te vergelijken is met dat oude leven waar Petrus over sprak. Wat hij noemt dat verdorven menselijk geslacht. We mogen opstaan in dat nieuwe leven. En als ik dat dan zo voor me zie, dat is prachtig om te zien... dan op die eerste dag na Pinksteren waren er 3000 mensen... die zeiden tegen Peter, hey, maar dat wil ik ook. Ik wil gedoopt worden. Ik wil mijn oude leven achter me laten. Ik sterf en ik wil opstaan in nieuw leven in Jezus. 3000 mensen. En dan probeer ik dan een beetje voor te stellen hoe dat eruit ziet... En dan, dan zie ik Jezus als eersteling, als, als de eerste die gestorven is en is opgestaan. En die wandelt daar en die kijkt achterom en heeft hij een, een grote smile op zijn gezicht. En dan ziet hij de eerste uit dat doodpad opstaan, uit dat water opstaan. Hij denkt van, hé, hey, dat is de eerste volgeling. Dat is de eerste die na mij komt. En daarna nog één en nog één en nog één. En op een gegeven moment 3000 mensen die achter Jezus aanwandelen in dat nieuwe leven. En ik kan me zo voorstellen, dan beginnen dan te fantaseren... dat Jezus denkt, yes, het is gelukt. Ze snappen wat de boodschap is. Ze begrijpen het. De eerste 3000 die zijn opgestaan in dat nieuwe leven... en zij wandelen achter mij aan. En we zijn nu eeuwen verder... en die groep van 3000, dat weten we, die is inmiddels veel groter geworden. Het is een optocht, het is een stoet geworden... van miljoenen mensen die achter Jezus aangaan. En hier zit een, een deel van die hele grote groep van mensen die zijn opgestaan in dat nieuwe leven en achter Jezus aangaan. Wat een prachtig beeld. Wat een prachtig beeld, zo'n megagrote stoet achter Jezus aan. Leven in dat nieuwe leven. Maar als ik wat inzoom in die groep die achter Jezus aangaat... dan valt me iets op. Dan, dan zie ik mensen die al een tijdje meelopen. Dan zie ik mensen die al een tijdje geleden gedoopt zijn... zijn opgestaan in dat nieuwe leven... En het lijkt wel zo alsof die mensen die wat langer mee zijn, meegaan... dat ze iets van die sprankeling kwijt zijn. Dat, dat ze iets van het enthousiasme wat ze wel hadden helemaal aan het begin van die reis... dat ze dat enthousiasme dat het wat is weggevloeid. Het lijkt alsof die passie die aan het begin zo vurig was... dat die passie is bekoeld. En het lijkt wel alsof die groep die nog nat is, zeg maar, die nog natte kleren aan heeft... Dat die vuriger, enthousiaster en wilder is dan de groep die is opgedroogd. En die groep die is opgedroogd, die kijkt naar die natte groep en die zegt van, ah, mooi, dat jeugdig enthousiasme. Wat fijn om dat te zien. En ik hoop maar dat ze dat vol kunnen houden. En, en ergens lijkt het wel alsof we in de kerk dat het, dat het normaal vinden, dat als je heel lang onderweg gaat met Jezus, dat je dus een andere passie, een ander enthousiasme, een andere... Um, Vuurigheid, zeg maar, ervaart in je leven dan op die eerste dag dat je Jezus leerde kennen. En dan vraag ik me af, wat is er gebeurd onderweg achter Jezus aan? Wat is er gebeurd in die jaren dat je achter Jezus aanloopt? Wat heeft er plaatsgevonden in die optocht achter Jezus aan, zodat je dat vuur, dat is er nog wel, het smeult nog wel, het is nog wel aanwezig, maar die hitte van het vuur, die ben je kwijtgeraakt. Wat is er onderweg gebeurd? Onderweg, achter Jezus aan, gebeuren er allerlei verschillende dingen. En ooit nam je een besluit om je oude leven achter je te laten... en een nieuw leven met Jezus aan te gaan. Maar dat nieuwe leven, dat is misschien niet zo geworden als dat je had gehoopt. Je hebt profetische woorden gekregen die nog niet uitgekomen zijn. Maar misschien ook wel, ben je wel heb je dingen gedaan of heb je keuzes gemaakt in je leven die gewoon anders uitpakte dan dat je eigenlijk had gewild. En je hebt misstappen gemaakt. Je bent iemand geworden. Je hebt je ontwikkeld tot een persoon waarvan je dacht... ah, oh, zo had ik eigenlijk niet willen zijn. Misschien ben je wel die vader of die moeder... dat je denkt, oh, ik, ik had zo graag op een andere manier... vader of moeder willen zijn. Maar onderweg, achter Jezus aan... laten we soms dingen vallen. En kan er schaamte ontstaan over de keuzes die we hebben gemaakt? Die schaamte die zo groot is dat het bijna hypocriet voelt... Om nog enthousiast te zijn voor Jezus. De feiten die schreeuwen zo hard dat het je eigenlijk aanmoedigt om je maar gedijs te houden, om maar rustig te blijven. En soms lukt het volgelingen niet om dat enthousiasme over dat nieuwe leven vast te houden. En dan heb ik het over hele oprechte eerlijke christenen. Mensen die echt Jezus willen volgen met hun hart, die heel oprecht bezig zijn met hun leven. Mensen die ook verantwoordelijkheid hebben genomen voor misstappen die ze hebben begaan. En, en vergeving hebben gevraagd aan, aan mensen en aan God. En, en, en ze weten ergens wel van ja, ik ben een nieuwe schepping. En ja, dat nieuwe leven dat is voor mij. En, en ja, ik weet dat ik een rechtvaardige ben in Christus. Dat weet ik allemaal wel. Maar ergens ben ik dat enthousiasme, dat vuur over die waarheid ben ik kwijtgeraakt. Misschien herken je het wel voor jezelf. Dat je het vuur van vroeger... Dat je denkt, oh, dat lijkt lang geleden. Dat lijkt lang geleden. Maar geloof je nog dat het mogelijk is om tot je laatste dag van je leven... net zo vurig en enthousiast te zijn, gepassioneerd te zijn voor Jezus... en voor dat nieuwe leven als dat je was op die eerste dag dat je hem ontdekte? Geloof je dat nog? Hallo? Ja, toch? Ik hoop het wel. Ik hoop dat je dat nog steeds die verwachting hebt van, nee, maar het kan. Die passie die kan nog net zo heet zijn als dat die ooit was... Ik geloof dat het nieuwe leven in Christus, dat dat alleen ervaren kan worden door geloof. Dat nieuwe leven, het opstaan in Christus, het nieuwe leven ontdekken en het uitleven, dat kan alleen ervaren worden door geloof. En weet je wat geloof is? Geloof is vertrouwen. Geloof is vertrouwen. Geloof is een beetje als afzeilen. Ken je dat? Afzeilen. Ik zei in de eerste dienst, ik vertel erover, maar ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik heb het van plaatjes. Maar afzeilen gaat ongeveer zo. Je staat ergens op een rand van een klif van een, van een, een of wat dan ook, iets heel hoogs. En dan sta je, dan zit je vast met touwen. En dan sta je op die rand. En, en ergens weet je van, ik kan me zo voorstellen dat je weet, oké, okay, ik, ik zit vast aan die touw, Ik weet dat ze me houden. Ik weet dat het sterk genoeg is. Maar ik weet ook wat de zwaartekracht doet. En dat is het, dat is het spannende. Op die rand staan en je eigenlijk overgeven aan die touw. En misschien kunnen we mensen die achter Jezus aanlopen, maar eigenlijk hun passie wat zijn kwijtgeraakt. Misschien kunnen we die wel wat vergelijken met die mensen die staan op die rand van die klif en die aan het afzeilen zijn. Want met hun verstand weten ze wel van ja, ik weet dat ik een nieuwe schepping ben, dat weet ik. Ik kan een bijbeltekst noemen. Ik, weet, ik geloof dat Gods woord waar is en ik weet het. En ik, ik weet dat ik een nieuwe schepping ben. Ik weet dat ik een rechtvaardiger ben. Ik weet dat ik vergeven ben. Ik weet dat het goed is tussen mij en God. Maar de feiten over mijn reis achter Jezus aan... die spreken ook boekdelen. En ergens staan ze daar op het punt dat ze... zijn gaan twijfelen over zichzelf. Van ben ik eigenlijk wel geschikt genoeg? En staan op die rand... Kunnen ze een besluit nemen van oké, okay, ik, ik, ik hou me maar even in. Ik hou maar even mijn mond. Ik, ik, ik neem even gas terug. Want ik heb gewoon niet het leven kunnen leven waar ik eigenlijk voor bestemd ben. En mensen kunnen dan een besluit nemen dat ze maar niet meer uit gaan stappen... waar ze eigenlijk wel merken waar ze voor geroepen zijn. Ze stoppen om uitbundig Jezus te aanbidden... Ze stoppen om een profetisch woord te delen. Ze stoppen om deel te nemen aan een activiteit of aan een programma. Ze stoppen met, met allerlei dingen, omdat ze eigenlijk op die rand staan. Ze weten, ja, ik weet het met mijn verstand, maar de feiten over mijn leven, de miskleunen, de mislukkingen, de teleurstellingen, die zijn er ook. En ik geloof dat het leven in volheid, dat we dat alleen kunnen, dat geldt voor ons allemaal... Dat we dat alleen kunnen ervaren op het moment dat we de moeite nemen en de, de moed hebben om achterover te gaan leunen. En dat is spannend. Om achterover te leunen en te vertrouwen op de waarheden van de touw. Om achterover te leunen en dan net zo lang te hangen totdat je hangt aan de touw. <laughs> geloof is geen gevoel. Geloof is niet begrijpen met je verstand, maar geloof dat is vertrouwen. Vertrouwen in het touw wat je vast hebt. Geloof in het vertrouwen dat de waarheid van Gods woord, dat het waar is. Ik geloof dat als we onze passie weer terug willen krijgen, dat het belangrijk is dat we leren om erin te stappen in geloof. Om onszelf eigenlijk als het ware uit balans te brengen, zodat we gaan hangen aan Gods waarheid. Even heel praktisch, hoe doe je dat? Hoe breng je jezelf uit balans? Hoe breng je jezelf uit balans? Ik, ik geloof gewoon heel praktisch. Ik geloof je brengt jezelf uit balans door weer die dingen te gaan doen. waarvan je weet dat je ervoor gemaakt bent. waarvan je besloten hebt om het ze niet meer te doen. omdat de feiten over jouw leven, zeg maar, jou overtuigden dat het beter was. om het niet te doen, om ermee te stoppen. Dat je ongeschikt bent. Ik ga het nog een keer voorlezen, alleen dan op de goede manier. Door die dingen, dus hoe breng je jezelf eigenlijk uit balans? Door die dingen weer te doen, waarvan je weet dat je ervoor gemaakt bent, maar waar je mee gestopt bent, omdat je bent gaan geloven, dat door al die dingen die zijn gebeurd in jouw wandeling achter Jezus, jij niet meer geschikt zou zijn. Je hebt moed nodig om jezelf weer helemaal opnieuw te geven. Elke keer weer opnieuw. Weet je dat het helemaal niet nieuw is? Dat christenen hun passie kwijtraken, dat is niet van deze tijd. Paulus die zag het ook al. Paulus die benoemt het ook, hij zegt in Romeinen 12 vers 11, hij zegt, laat je enthousiasme, je passie niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Paulus herkende het ook, hij zegt, oh blijkbaar kan het dus zijn dat mensen die al een tijdje achter Jezus aanlopen, dat, ze je, dat, dat je je passie kwijtraakt. En Jezus moedigt aan, zorg, of Paulus moedigt aan, zorg ervoor dat je enthousiasme niet bekoelt, maar laat je aanvuren door de geest en dien de Heer. Hij zegt twee dingen, laat je aanvuren door de heilige geest. En daar zit ook een verantwoordelijkheid in van onszelf. Dat betekent dat ik me moet positioneren... zodat de Heilige Geest me ook aan kan vuren. We kunnen wachten totdat hij voorbij komt... en me raakt op een spontaan moment. En die momenten die gebeuren ook. Maar het is belangrijk dat je jezelf in plekken brengt... waar de Heilige Geest je weer in vuur en vlam kan zetten. En dat betekent dat je, dat je jezelf op een plek brengt... Um, waar je dus voor kiest. Door bijvoorbeeld naar een conferentie te gaan. Straks is Awakening Europe in Rotterdam... Weet je, als je passie nodig hebt, zorg ervoor dat je erbij bent. Dan ben je met duizenden mensen bij elkaar. En je zal getuigen zijn dat er honden een keuze maken voor Jezus. Dit is gewoon een voorbeeld. Maar je positioneer jezelf in een plek dat God je weer kan raken. Zorg ervoor dat je hier op zondag bent. Het is fijn dat je meekijkt op livestream. En God kan je ook raken via livestream. Maar ik geloof dat het goed is dat je jezelf positioneert in een plek dat God je weer kan raken. Pak weer eens dat boek op waarvan je weet dat. Oh, dat heeft me zo geraakt in het verleden. Dat heeft me zo veranderd. Pak het weer eens op en ga het weer eens lezen. Ga eens naar iemand toe waarvan je weet... van, hey, um, die heeft een bediening. Ik noem Klaas van Denderen. En vraag van hey Klaas, mag ik een keer een dag met je mee? Ik wil gewoon eens zien hoe God jou gebruikt. Ik weet zeker dat je aangevuurd en gepassioneerd weer terugkomt. Maar positioneer jezelf op een plek... zodat de Heilige Geest je weer aan kan raken. En dat is niet passief, maar dat is een actieve houding... van eigenlijk niet wachten, maar verwachten... dat de Heilige Geest komt om je opnieuw weer aan te vuren. En het tweede wat hij zegt, dien de Heer. En eigenlijk, als ik het even in mijn context kan plaatsen van mijn boodschap... dien de Heer, dat bedoelt, En ik, die vertaal ik even met breng jezelf uit balans... en ga die dingen weer doen waarvan je weet dat het in, je, in het verleden... dat het je zoveel passie en blijdschap heeft gegeven. Ga die dingen weer doen waarvan je weet... oh, maar ik heb hier, ik heb hier zoveel plezier aan beleefd. Sommigen hebben hun gitaar letterlijk ergens in een hoek gezet en nooit meer aangeraakt. omdat ze denken van ja, dat was toen. Ik geloof dat dit woord ook voor iemand is. Dat je in het verleden dat je momenten had met God, samen met je gitaar. En soms met anderen om je heen, maar het was een heel klein groepje. Maar je denkt, oh, dat was voor toen, toen je nog enthousiast was. Weet je maar, belangrijk dat je, dat je het weer op gaat pakken. Dat je de Heer weer gaat dienen, dat je weer in beweging komt om die dingen te doen waarvan je weet... dat God je ervoor gemaakt hebt, namelijk in dit geval om hem te aanbidden. Het is belangrijk dat je die dingen weer gaat doen... waarvan je weet waar God je passie voor heeft gegeven. Sommige mensen hebben zichzelf op mute gezet of hebben zichzelf geannuleerd. Maar je bent bestemd om aan te staan. Je bent bestemd om de Heer te dienen. En als je dat doet, dan ontdek je dus dat je... He, dus als je ervoor kiest om eigenlijk die schroom van je af te gooien... die teleurstelling over jezelf of misschien wel over God... om dat van je af te gooien... en je hebt de moed om achterover te leunen en jezelf weer te geven... wat ontdek je dan? Dan ontdek je dat God eindeloos dichtbij is. En ontdek je dat Gods passie voor jouw leven nog net zo groot is... als de eerste dag op het moment dat je uit het watergraf opstond. En ontdek je dat Hij je nog veel meer wil geven... dan dat je nu nog hebt, ooit hebt meegemaakt. Je ontdekt zoveel nieuwe dingen... Je ontdekt dat het leven in volheid, dat het nog net zoveel aanwezig is, en dat je het mag ontdekken. En je ontdekt dat dan opeens meer die passie begint te groeien, dat je enthousiasme begint te groeien. Vol, waarom? Omdat je onder de indruk bent dat God je niet geannuleerd heeft, dat God je niet gecanceld heeft. Maar kom weer opnieuw in beweging. Pak die dingen op. Dien de Heer weer opnieuw en pak die dingen op, doe die dingen waarvan je weet dat God je ervoor gemaakt heeft. God is eindeloos dichtbij. Hij is eindeloos dichtbij. Ik vind het zo'n mooie zin. Hij is eindeloos dichtbij. Op het moment dat je je achterover laat vallen, dan kom je in de handen van God terecht. Handen vol van genade. En het is zijn genade die het voor jou mogelijk maakt om dat leven, dat nieuwe leven in volheid om dat uit te leven. Zo we gaan staan met elkaar. Ik ga afronden. misschien wat muziek op willen zetten, uh, Michael? Dank u, Jezus. Hmm. Weet je wat ik voor me zie? Dat is een kerk met gepassioneerde volgelingen van Jezus. Dat is een kerk die achter Jezus gaat met enthousiasme, met vuur. Dat is een kerk die in staat is om, ondanks allerlei omstandigheden... door foute keuzes die we hebben gemaakt, maar die elke keer weer opnieuw de keuze maakt om die schroom van zich af te gooien... en jezelf opnieuw weer te geven aan God. Zeg van maar, Heer, ik werp mezelf in uw handen. Want ik vertrouw erop dat uw waarheid over mijn leven... dat het waar is. En dan ontvang je, dan ontdek je... dat God eindeloos dichtbij is. Dat hij opnieuw zijn genade wil geven. Ik zie een kerk voor me... die ondanks hun mislagen, tekortkomingen... hun schaamteloze besluiten... de schroom van zich afgooien... en weer gaan doen waar God ze voor gemaakt heeft... Ga weer doen wat God je voor gemaakt heeft. Ga weer doen wat God je voor gemaakt heeft. Dien de Heer. Dien de Heer. Het is niet zomaar een opdracht van Paulus. Het is dien de Heer. En op het moment dat je dat doet... dan groeit je passie, dan groeit je enthousiasme. Dank u, Jezus. In mijn voorbereiding zag ik drie groepen. Ik zag een groep die teleurgesteld is in zichzelf. Ik kreeg van de week een mailtje van iemand. En zij vertelde, weet je heel veel preken die ik hoor, ze zegt ik, ik snap het. Ik begrijp het. Ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Maar ik heb het heel lang niet kunnen pakken, zei ze. En toen zei ze, weet je waarom? Omdat er diep van binnen zo'n enorme zelfhaat zit over wie ik ben. Ik heb mezelf zo geannuleerd. Ik heb mezelf zo gecanceld. Ik heb zelf zo'n kruis op mijn mond gezet van mijn tijd is voorbij. Waarom? Gewoon door misstappen. En eigenlijk wat zij nodig had, en dat heeft ze ontdekt, dat ze de moed heeft om zich weer opnieuw aan Jezus te geven. Ze zegt: Heer, ik gooi hem in uw handen. Uit vertrouwen, in geloof. En ik kom weer in bewegen en ik ga weer die dingen doen. Waarvan ik weet dat God me heeft gemaakt. De eerste groep, dat is een groep die ik voor me zie die teleurgesteld is in zichzelf. Misschien zelfs wel zelfhaat Dat je zelf de mond hebt gesnoerd. En God wil je aanmoedigen om die schroom van je af te gooien. Weet je, als dit voor jou is, wil ik even vragen, wil je je hand even opsteken? Yes. Oké, okay, dankjewel. Dank u, vader. Ik wil gewoon voor je bidden. Voor degene die een de hand heeft opgestoken. Ik zeg je. Ik zeg je met vrijmoedigheid. En ik bid dat je de moed hebt om jezelf achterover te werpen. Om jezelf uit balans te brengen. Dat je ondanks die, al die teleurstellingen. die misschien feiten zijn. die schreeuwen. zeg maar. tegen jou. en zo overtuigend kunnen zijn. Maar de waarheid is dat jij een zoon bent. Dat je mag leven in die vrijheid. Dat je mag leven in dat nieuwe leven waar Jezus voor gekomen is. We willen je aanmoedigen. Gewoon als gemeente willen je aanmoedigen om jezelf weer opnieuw te geven aan Hem. In Jezus' naam. De tweede groep die ik voor me zag, dat zijn vaders en moeders. Ik dacht eerst vaders, maar moeders mogen ook meedoen. Dat je ergens niet de vader bent die je graag zou willen zijn. Dat je op het moment dat je vader werd en je had dat kleintje op je arm. Dat je dacht, zo wil ik het doen, zo ga ik het doen. Maar door de jaren heen is het anders geworden dan je dacht. En ergens heb je jezelf teruggetrokken. Als het voor jou is, misschien wil je je hand opsteken. Dus je hebt je moed voor nodig. Dat snap ik. Dankjewel. Dankjewel. Ik zeg je. Ik zeg je met vrijmoedigheid. En ik verbreek de leugen van perfectie over je leven. Ik verbreek de leugen van perfectie over je leven. Want je bent niet gemaakt om perfect te zijn. Maar je bent gemaakt om glorieus te zijn. En dat is iets wat God je geeft en wat je ontvangt vanuit genade. En ik zeg je met zijn bovennatuurlijke genade op dit moment dat je in staat zult zijn om dat leven in volheid te leven waar je voor bedoeld bent. In Jezus naam. Dank u vader. En de derde groep die ik voor ogen had is dat, er, dat je weet dat je besproken bent. Dat je weet dat je ter discussie, staat, stelt, geste dat je ter discussie wordt gesteld. Dat mensen over je discussiëren, Omdat je keuzes hebt gemaakt, omdat je dingen hebt gezegd of hebt gedaan waar mensen over praten. Maar dat kan je verlammen. Het kan je van weerhouden om weer helemaal radicaal God te dienen. Het kan ervoor zorgen dat je jezelf terugtrekt. Als dat voor jou geldt, zou je hand even omhoog willen steken. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik zeg je. Ik zeg je met vrijmoedigheid. Ik, ik zeg je dat, je dat de stemmen die tegen jou klinken, de woorden die zijn uitgesproken... dat ze je ene oor in zullen gaan en je andere oor uit zullen gaan. En dat je... Met je geestelijke oren zult horen de woorden van leven, de woorden van waarheid. Dat je een zoon en een dochter bent. En dat God een hoopvolle toekomst voor jou heeft. En dat je werkelijk opnieuw mag leven in dat leven van volheid. In Jezus naam. Dank u vader. Heilige Geest, ik wil u vragen wilt u komen hier op dit moment. Dank u Jezus. Wil je vragen, misschien wil je je handen openen. En het, de verfrissende water van de Heilige Geest ontvangen. Want dat is eigenlijk wat... Paulus ook zei, laat je opnieuw je enthousiasme niet bekoelen. Maar laat je aanvuren door de Heilige Geest. En de Heilige Geest, ik bid op dit moment dat u komt met uw kracht en dat u ons aanvuurt. U bent welkom, meer dan welkom. Vuur ons aan. Vuur ons aan in de naam van Jezus. Ontvang het vuur, ontvang zijn nieuwe passie. Ontvang het vuur. Weet je, het vuur is niet doof. Het vuur is nooit weg geweest in je leven. Het is misschien heel klein geweest, maar een klein beetje van zijn olie. Een klein beetje van zijn zuurstof. Dat zet alles weer in, 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 helemaal volledig in vuur en vlam. En ik zeg je op dit moment met zijn vuur, ik zeg je met zijn, met, zijn, met zijn zuurstof, ik zeg je met de wind van de Heilige Geest... dat het vuur in je oplaait op dit moment in Jezus' naam. Dank je Jezus. Heer, we willen een kerk zijn vol van passie. We willen een kerk zijn in Nederland vol van vuur, vol van enthousiasme die radicaal achter Jezus aan gaat. Heer die als ze 40 jaar met Jezus meelopen, nog net zo fris en fruitig zijn als de eerste dag... Heer, want het enthousiasme en het vuur, dat is niet slechts gegeven aan een jonge generatie. Daar mogen we van leren. Maar het is bestemd voor het hele lichaam van Jezus. Het is bestemd voor de hele bruid. Het is bestemd voor de hele bruid. En als Jezus terugkomt voor een bruid, dan vindt hij een bruid die gepassioneerd is voor Jezus. Maar het vraagt een keuze. Gooi jezelf opnieuw van dat rotsblok. Zeg van, Heer, ik wil u volgen. Ondanks al die tekortkomingen. Ondanks die diepe overtuiging van ongeschiktheid. Maar ik ga opnieuw achter u aan. In Jezus naam. Ontvang zijn passie. Ontvang zijn vuur. In de naam van de Heilige Geest. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Ja, laten we een applaus geven voor Jezus. Als we achter hem aanlopen. Heer, dank u wel. We geven u een applaus. U bent onze koning. U bent onze koning. U bent onze koning. Bent onze koning. Yes. Dank u, Jezus, Yes. Uh. We zullen het wat op doen. Ik zou je een aanmoediging willen geven. Een uitdaging. Mag je iets zachter? Um, ik zou je een, een uitdaging mee willen geven. Misschien is datgene waarvan je weet wat God jou voor gemaakt heeft. Misschien is dat nu direct toe te passen. Misschien is het nu direct inderdaad uitvoerbaar. Dus Oh ja, dit heb ik laten liggen. Dan wil ik je aanmoedigen om daar direct iets mee te gaan doen. Maar voordat je dit gebouw verlaat, dat je zegt, oké, okay, ik ga er weer voor. Ik, ik, ik ga er weer voor. Ik, ik ga datgene waarvan ik weet waar ik voor gemaakt ben, ga ik weer opnieuw doen. En als het niet hier thuis kan, doe het dan vanmiddag. Of doe het dan morgen. Of van de week. Maar kom in beweging. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl. Geven.